0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами вспоминаем фильм, снятый в середине 80-х годов, который одновременно подарил большую популярность актрисе молодой, хотя уже довольно известной, но тем не менее молодой, и вернул популярность актеру, настоящей звезде, 50-х, 60-х годов, который, увы, к 80-м уже начал забываться. Я говорю о Вере Глаголевой и Николае Рыбникове. Эти актеры сыграли в фильме 1985 года «Выйти замуж за капитана». Вера Глаголева сыграла главную роль, и по версии журнала «Советский экран» была названа лучшей актрисой года. А Николай Рыбников сыграл роль второстепенную, довольно гаденького соседа, любителя пощипаться. И за эту эпизодическую роль он, читателями того же журнала, был признан лучшим актером второго плана. Здравствуйте, я к Елена. Еленоровне. Таких нет. Да как это нет? Я... Это я. Здравствуйте, Здравствуйте. приходите, товарищ, почему вы дезинформируете? Слушай, знаешь что? Вот таких людей не должно да быть таких, на земле. Как вы вообще не должны быть на земле? А ага, пока, конечно. Ну да что вы пожалуйста. делаете? Разрешите, Проходите. товарищ, ну, разрешите, разрешите. Ну, ну что же то делали? Здесь же все вымыто. Как же появился этот фильм? Вообще сценарий написал Валентин Черных, драматург известный, драматург опытный. И в его сценарии был герой военный, который искал себе вторую половинку. Отчасти сценарий был автобиографичным, потому что Валентин Черных сам служил на границе, и его герой был пограничником. И многие эпизоды из жизни самого Валентина Черных – так или иначе, вошли в сценарий. Например, его житье в деревне, его общение с матерью. Вот эти эпизоды, они потом появились даже в фильме. Шур. Морковки хож? Тогда сама съем. Ну и зубы у тебя мать. Ну уж свое имя обхожусь, натуральное. А у тебя двух не хватает. Вода такая в горах, мать. Хм, Вода. Это свой семейный вопрос. Думаешь, когда-нибудь разрешать в ближайшее время? Да надо бы. И начальство рекомендует. У тебя хоть девушка есть. Но по сценарию главный герой, военный, он искал себе жену, И в него было несколько претенденток. Отметьте этот факт, кое-что нам этот сюжет напоминает. Сценарий на студии «Ленфильм» ко двору не пришелся. Все потому, что главный герой был хоть и военный, но какой-то никакой. Подвигов он не совершал по ходу действия, наград не заслуживал и не получал. Странноватый какой-то человек, вроде бы достойный подражания, а вроде бы и нет. В итоге сценарий задвинули куда-то на дальнюю полку. Там он и оставался несколько лет, пока его неожиданно не обнаружил режиссер Виталий Мельников. Виталий Мельников, надо сказать, был в советской публике прекрасно известен, потому что именно он снял «Начальника Чукотки», «Семь невест» Еврейта Разбруева. фильмы, которые входят в золотой фонд нашего кино. Но, к сожалению, один из последних его фильмов, «Отпуск в сентябре», был не очень хорошо воспринят, в первую очередь цензурой. И как-то немножко, не то чтобы Виталий Мельников оказался в опале, но не особенно приветствовали его на киностудиях, он нашел сценарий Валентина Черных и предложил немножко над ним поработать, потому что вот эти поиски невесты с несколькими претендентками – это фактически было повторение семи невест Ефрейта Разбруева. Валентин Черных согласился, в итоге в сценарии оставили только одну любовную линию – одной из претенденток на руку и сердце бравого военного главного героя, была журналистка, и вот именно эту линию и оставили в сценарии. И в итоге все сложилось. Виталий Мельников взялся экранизировать сценарий, ему разрешили. Валентин Черных поддержал идею немножко сократить сюжет. И съемки запустились. Конечно, важно было найти исполнителя главной роли. Тут еще сыграла свою роль то, что... В середине 80-х заветские войска вошли в Афганистан. И это не совсем однозначную реакцию вызвало и в нашем обществе, и вообще в мировом сообществе. И начал падать престиж профессий профессии военных. Виталию Мельникову поставили задачу этот престиж поднять. Поэтому главный герой обязательно должен был быть таким человеком основательным, достойным. Может быть, не красавцем, но той самой твердой стеной которую хотела в своей жизни видеть любая женщина, человеком, на которого можно положиться в любой ситуации, на которую всегда можно опереться, который защитит всегда и везде. Несколько претендентов было, но и Мельников, и Черных склонялись к Виктору Проскорину. Виктор Проскорин уже был известен и как киноактер, и как актер театральный. Пробы с ним прошли удачно, его на роль утвердили. А вот его партнершу искали долго. Виктор Проскорин сам предложил и даже привел на пробы девушку, с которой он хотел бы сниматься. Это была Татьяна Рудина, его коллега по театру Линком, где он тогда играл. Но у Валентина Черных и Виталия Мельникова были немножко другие представления о том, какая должна быть вот эта взбалмошная журналистка, которая и там, и сям, и все ей надо, и ей ничего ей не надо». Несколько тоже претенденток было на эту роль. В их числе были Наталья Данилова, которая сыграла. Сержант Синичкин вместо «Встречи изменить нельзя» Елена Сафонова. Вера Глаголева, которая проба прошла очень хорошо. Кстати, можно сказать, что немножко по блату Вера Глаголева попала на пробы. Она вообще-то была актрисой, как мы знаем, без образования. В кино попала случайно, но сразу запомнилась и сразу запала в душу зрителям. Вера жила неподалеку от Валентина Черных его супруги, и они ее заприметили, и вот Валентин Черных позвал Веру на пробы. В конце концов, именно Веру Глаголеву утвердили. Стало очевидно, что именно она сможет воплотить образ девушки, немножко разбросанной, но, с другой стороны, очень цельной и со стержнем внутри. Потому что я курю, потому что я слушаю музыку, которая ему не нравится. В-третьих, я разведенная, а самое главное, он считает меня тунеядкой. Когда я ему объясняю, что я лицо свободной профессии, он омерзительно хихикает. Видно, путает в самой древней профессии. Таким образом, главные герои Виктор Проскурин и Вера Глаголева, к ним нужно было еще подобрать представителей старшего поколения. Маму сыграла Вера Васильева. Виталий Мельников впервые работал с Верой Васильевой. Вера Васильева вообще, надо сказать, не очень много снималась, но... Она, конечно, была неимоверно известна как театральная актриса. К счастью, она и по сей день жива. Всю жизнь она хранит верность театру сатиры. В свою роль она тоже кое-что привнесла. Она сочла, что вот такая строгая, занудная мама у такой девушки, как Лена Журавлева, героини Веры Глаголевой, это что-то не то. Поэтому Вера Васильевна сделала маму немножко кокетливой. Она даже с молодым человеком своей дочери пытается немножко не заигрывать, кокетничать, пожалуй. Мама стильная, элегантная, не просто какая-то тетка забитая, а такая женщина. И еще одна замечательная роль, которая была в сценарии, это роль соседа. На роль соседа взяли Николая Рыбникова. Николай Рыбников тоже, можно сказать, попал в фильм «По блату». Дело в том, что с Виталием Мельниковым они учились в ВГИКе одновременно, только Николай Рыбников учился у Сергея Герасимова на актерском факультете, а Виталий Мельников учился на факультете режиссерском. После окончания Гика Николай Рыбников был неимоверных масштабов звездой и высота, и весной на Заречной улице, и седьмое небо. Рыбникова просто обожали, боготворили, превозносили. Но, к сожалению, вот этот образ его, работяги крепкого парня, надежного, со временем стал немножко забываться, замываться. И уже 70-е годы, тем более начало 80-х годов, стали для него временем забвения. У Рыбникову Рыбникова были только концерты, сниматься его не приглашали. Понятно, что и возраст сделал свое дело. И он очень переживал от того, что он не востребован как актер, страдал от этого и как-то пожаловался своему товарищу Виталию Мельникову. И тот решил его пригласить к себе в фильм. Тем более роль была такая занятная, забавная, небольшая, но заметная. И Николай Рыбников попал в фильм и замечательно справился с этой ролью. Товарищ капитан... Поскольку вы серьезно относитесь к Елене, должен вас предупредить, что пока вы охраняете границу, к ней ходят мужики. Я тебя сейчас ущипну. Я думаю, что зрители, особенно более старшие зрители, с огромным удовольствием встретились снова с Николаем Рыбниковым на экране, потому что крайне мало он снимался и редко его можно было увидеть, если это не концерт. Николай Рыбников, что говорить, он в очередной раз доказал, что он замечательный актер, талантливый, который умеет делать все, что надо и умеет переплощаться в самые разные образы. Кстати, Татьяна Рудина, которую Виктор Проскурин привел на пробы как потенциальную исполнительницу главной роли, журналист, в фильм тоже попало, она сыграла подругу главной героини, и, на мой взгляд, это было как раз очень удачное попадание, потому что Татьяна Рудина, ее внешность, ну, нельзя назвать какой-то легкомысленной. Скорее, вот этот образ девушки прагматичной, продуманной, которая видит плюсы и минусы и умеет сравнивать, он ей больше подошел. А можно я задам вам один вопрос? Пожалуйста. Ну, а что такого вы в ней нашли? Молодая, хорошенькая, наверное. Ну, характер-то взбалмошный, без руля и без витерин. Фотограф, между нами говоря, вообще средненький. Ну, а если вы были влюблены, и ваш избранник оказался бы, ну, допустим, средний бухгалтер. Я бы не влюбилась в бухгалтера. Профессия определяет. Учитывается в профессии. Да, и не надо иронизировать, потому что браки по расчету не менее прочные, чем по любви, а может быть даже и более. Так что для нее это тоже была актерская, пожалуй, удача, которая принесла ей некоторую узнаваемость. Съемки Виталий Мельников начал в 1983 году, и большая часть съемок прошла в Днепропетровске. Этот город был киношниками облюбован, там часто снимали фильмы, и даже в конце 80-х и в начале 90-х. И все потому, что это была родина Брежнева, и кинематографисты, когда туда ехали, прекрасно знали, что в городе их хорошо примут, что там хорошие гостиницы, хорошие магазины, родина генерального секретаря должна процветать. И, в общем-то, это действительности соответствовало. Группе в Днепропетровске работалось хорошо, комфортно, но ради других эпизодов пришлось помотаться по стране. Например, некоторые эпизоды снимались в Ленинградской области, а эпизод, когда Лена и Александр купаются в речке, снимали под Самарой. Последний эпизод, финал фильма, когда журналистка Лена прилетает к своему возлюбленному и происходит объяснение, снимали в настоящем пограничном отряде в Аджарии. Туда приехала группа, хотя не особо приветствовали это военные. Отряд, как мы понимаем, был засекречен. И тут интересный такой факт, что по ходу действия главная героиня стреляет из пистолета и очень метко стреляет. Попадает в цель, выбивает восьмерку, девятку. Это все сделала сама Вера Глаголева. Она была спортсменкой, и, возможно, не станет она актриса, Она бы серьезных успехов добилась на спортивном поприще. Она была лучницей, занималась стрельбой из лука, очень преуспевала. И вот, пожалуй, ее со спортивного, так сказать, пути сбила первую роль в кино. Вера Глаголева сама освоила стрельбу из пистолета. На съемках она сама стреляла, хотя... Командир погранотряда тоже не очень лоялен был и не очень приветствовал, чтобы актриса сама брала боевое оружие и стреляла из него. Но, тем не менее, Вера, будучи человеком настойчивым, целеустремленным, смогла его убедить, что она сделает. Это смогла убедить группу и сделала это. Выстрелила, как полагается. Здравствуйте. Здравствуйте. Дайте стрелять. Вам зарядить? Да нет, я думаю, справлюсь. Пожалуйста. Я в кино видела. Спасибо. Пожалуйста. 889. Ну а в заключение я отмечу вот какой факт. Если вы фильм пересматривали довольно давно, но помните, о чем там шла речь и помните сюжет, то наверняка вы скажете, что закончился он счастливо и что в фильме был happy энд На самом деле хэп энда в фильме не было. В фильме режиссер намеренно оставил открытый финал, Лена уезжает, ну, все мы понимаем, что вроде бы есть надежда на то, что отношения между Леной и Александром продолжатся и будут, и, может быть, даже завершатся свадьбой. Но, тем не менее, на экране этого не показано. Хотя подавляющее большинство зрителей уверены, что фильм закончился хорошо. Это очень интересный ход режиссерский. Виталий Мельников вообще любил такие ходы, и у него часто в фильмах такое происходит. И это удивительный талант. Вроде бы не сказать «да», но все мы понимаем, что сказано «да». А заканчивая выпуск, я хочу обратиться к вам. Смотрели ли вы фильм «Выйти замуж за капитана?» Что вам больше всего запомнилось? Мне, конечно, очень запомнился Николай Рыбников, который любил шипать молодую свою соседку. Неизгладимое совершенно впечатление на меня он произвел в этой роли. Да, я его помнила по предыдущим фильмам, а тут я его видела совсем иначе. И, конечно, уже постаревшего, но такого все равно какого-то заводного, склочного дядьку. Но на него интересно смотреть. Невозможно пропустить такую роль. Пусть она маленькая, но она запоминающаяся. И, конечно, как по вашему мнению, Лена и Александр будут вместе? Журналистка, которая вечно за все хватается, и ничего не доводит до конца, сможет все-таки захватить, покорить ответственного, целеустремленного, доброго, серьезного военного Александра. Лена сможет выйти замуж за капитана, как вы думаете? Делитесь своими впечатлениями о фильме, заходите в мой блог, читайте статьи, пишите комментарии. Давайте обсуждать советские фильмы. Давайте смотреть советские фильмы. Давайте любить советские фильмы.